0: según ser modus son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Lier Puente. Van a poner como un cartel gigante y se podrá ver cómo dan los premios.
1: Yo creo que todo yodio se siente orgulloso de que
3: haya gente así tan decidida y luego como ha sido rodada por aquí que conocemos los montes y todo, pues está muy bien la verdad. Hablas con gente de fuera y, dicen, y la
4: conoces y, y la has visto, muy emocionante.
0: En Yodio, la jornada de hoy va a ser especial. 20.000 especies de abejas. La película dirigida por Estíbal y Zurresola, Esti, como la llaman allí, está nominada a 15 Goyas. Y la audio, orgullo, allí es la palabra más repetida. Así lo avalan todos los premios recibidos desde su estreno en la Berlinale hasta el pasado fin de semana en Los Gaudí. Pero no podemos olvidarnos del resto. Junto a la ópera prima de Urresola, en las nominaciones destacan Cerrar los ojos, 11 nominaciones de Víctor Erice, Chinas con 4, de Aranza Echevarría o Robot Dreams del bilbaíno Pablo Vergel con 4 nominaciones a los Goya en plena carrera al Oscar. Y las protestas del primer sector se extendían ayer a Vizcaya, convocados por los sindicatos N y EMBA. Los tractores recorrieron Bilbao y lo hicieron entre aplausos de la gente en la calle. La lectura que hacen es muy positiva.
5: Pues a ver si arreglamos algo de la competencia desleal y todas estas normas que son absurdas. Mucha presión y no podemos aguantar. Si no salimos a la calle,
6: pues las cosas no van a mejorar. Vamos a desaparecer el sector primario y cuando desaparezcamos, pues lo vais a pagar.
0: En Araba y en Nafarroa este viernes cerraban una semana de protestas. De momento los agricultores y ganaderos aflojan la presión después de que el gobierno se haya comprometido en Nafarroa a aplicar mejoras fiscales al sector primario. En Araba estudian también medidas fiscales y se comprometen además a agilizar los trámites de la PAC y los plazos para recibir las ayudas. Y tengan en cuenta que hoy nos encontramos en aviso amarillo por viento en la costa de Vizcaya y Guipúzcoa. Se pueden superar los 100 kilómetros por hora. Mañana además se activará la alerta naranja. Según
5: Ombay, las fuertes lluvias también amenazan varios ríos por riesgo de desbordamiento, entre ellos Bilbao, con motivo de las mareas vivas, también en Irún, donde se han colocado sacos de tierra como parte del dispositivo de prevención. En Vizcaya, la Diputación aconseja evitar desplazamientos por carretera, donde además hoy ha quedado suspendido el deporte escolar al aire libre debido al aviso amarillo por vientos en zonas expuestas. El Departamento de Seguridad recomienda no acercarse a paseos marítimos. El paseo nuevo de Donostia permanece. Cerrado. Salvamento marítimo esta mañana En Hágase la Luz
7: Una marejadilla que aumenta a gruesa eh, De madrugada y a muy gruesa Por la tarde. Mar de fondo del noroeste De 1 a 2 metros que disminuirá Por la tarde y aguaceros Con posibilidad de tormenta
8: y visibilidad Temporalmente regular o mala
5: a las 5 de la tarde tendremos la próxima pleamar. Hasta la medianoche permanecerán activos avisos amarillos por viento y para la navegación. Mañana se activará la alerta naranja en la costa en un fin de semana, donde las trombas de agua, también el viento, son las protagonistas.
0: Conozcamos pues en detalle la previsión de Euskalmed para las próximas horas
2: en esta pasada noche las lluvias han sido generalizadas y en la vertiente cantábrica abundantes con acumulados en general de entre 10 y 20 litros por metro cuadrado. Durante las próximas horas seguirá lloviendo. A partir de ahora lo hará en forma de chubascos algo más dispersos. Aún así podrían ser ocasionalmente intensos. Por la tarde lloverá menos en el interior, especialmente en el sur. En Álava y mitad sur de Navarra, gran parte de la tarde y de la noche aguantará sin llover. En cambio, en la vertiente cantábrica al anochecer volverá a reciar la lluvia con chubascos bastante intensos cerca del litoral además el viento de este noroeste se intensificará mucho en el litoral especialmente por la tarde noche cuando las rachas podrían superar los 100 kilómetros hora en las zonas más expuestas en cuanto a las temperaturas esperamos un notable descenso con máximas entre los 10 y los 13 grados por tanto tiempo de aspecto invernal
0: son muchos los que están a esta hora pendientes de esta previsión meteorológica para decidir qué disfraz, qué disfraz van a lucir en el día de hoy. En el audio, no tienen dudas, irán de abejas y en el resto de municipios y ciudades se preparan para salir a la calle con sus mejores galas.
4: prepara tu libre. Es mi primer año saliendo en niyumi saliendo de Carnaval
2: y estoy súper nervioso, pero bueno. Emocionadas, la muy nerviosas, la verdad. nosotros, pues a darlo todo y a levantar Donosti.
0: En esta portada guardamos también un
9: espacio para el deporte Edu García Egunón. Y bueno, la actualidad deportiva de este sábado se centra en el derbi, que se va a disputar en el Real Arena desde las 4 y cuarto entre real y Osasuna. El conjunto Churridín aspira a volver a ganar en casa, lo hará sin Miquel Oyarzabal, que sigue lesionado. Osasuna quiere recuperar sensaciones después de haber caído la pasada semana ante el Celta. Lo hará sin José Arnaiz. Antes, a las 2 de la tarde, partido en Mendizorroza entre Alavés y Villarreal. Un partido entre dos rivales directos en la lucha por la tranquilidad en primera. Buena oportunidad para que el equipo de Luis García Plaza consolide su plaza en el Ecuador de la clasificación. Anoche en primera, Cádiz 0-Betis 2. El Betis ha adelantado a la Real en la tabla clasificatoria. En segunda a las 4 y cuarto en Ezama, el Amoribeta Elche, el peor equipo de la categoría contra el mejor del 2024. Y doble cita con el Parejas de Pelota. En la penúltima jornada de la primera fase, hoy en el Labrid de Iruña, Artola e Imaz contra Zabala y Martija. Zabala juega en lugar de lesionado Joaquín Altuna. Y en el frontón Vizcaya en Bilbao, Peña y Alviso contra Peyo Echeverría y Eros Tarbe. Este último entra en lugar de lesionado José Javier Zabaleta.
0: Información de servicio. Recuerden que la plantilla de Tubisa inicia hoy a las 2 una huelga indefinida en los autobuses urbanos de Gasteiz tras no haber llegado a un acuerdo con la Dirección para la Mejora de las Condiciones Laborales y de la Calidad del Servicio. Los sindicatos denuncian que la última oferta presentada por Tuvisa es casi idéntica a la anterior. Los servicios mínimos fijados son del 30%. Así es López de Sabando, presidente del Comité de Trabajadores de Tuvisa.
5: Ahora mismo no sabemos absolutamente nada con lo que tenemos los autobuses a cocheras.
0: En carreteras sin accidentes, en nuestras carreteras tenemos un camión averiado, eso sí, en la N1, en la subida de Chegárate y al sentido Gastéis. El carril derecho está cortado a precaución por el viento y la meteorología adversa. En carreteras secundarias, en Vergara y Azcoitia, se han retirado un par de árboles de la vía. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo. También de Aitor Arrizabalaga y Asier Iriarte desde la parte técnica. Son las 8 y 6 minutos. Comenzamos. La de hoy puede ser una gran noche para el cine vasco. Las películas vascas parten como favoritas con 46 nominaciones en los premios Goya que se entregan en Valladolid, 33 con participación de ITV Media. Destaca sin duda la película 20.000 especies de abejas de la Laudio laudioarra Estivaliz Urresola con 15 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección Novel o Mejor Actriz Protagonista. Le sigue de cerca Cerrar los Ojos de Víctor Erice con 11 nominaciones o Robot Dreams de Pablo Vergel con en Valladolid está el director de Cultura.eus, Galder Pérez, según on.
10: Egunon, todo preparado en Valladolid para recibir al enorme grupo de nominados y nominadas a los premios Goya. El cine vasco se ve reconocido con 46 nominaciones, 33 de las cuales tienen la participación de Eitb. Destacar que todos los oficios del cine vasco han sido reconocidos en estas nominaciones. Si Winnie Weaver va a recibir el Goya internacional, ella también tiene ganas de ver la película de Estibaliz Urresola, 20.000 especies de abejas. La ópera prima de Estiva Urresola es la película que cuenta con mayor número de nominaciones, 15 en total, y entre las nuestras le sigue le, Cerrar los ojos de Víctor Erice. Los representantes de todas estas películas, las películas vascas, serán recibidos en un encuentro de ETB este mismo mediodía. Ainchane Pérez de Palomar es responsable de los derechos de antena y coproducción de ETB.
1: Tenemos preparado un encuentro, un cóctel informal, que en realidad lo que queremos es que el sector se sienta apoyado, encontrarnos todos, tener un momento en el que nos podamos ver las caras y que sientan el apoyo de ITB y que nosotros estamos ahí para lo que necesiten, en un momento en el que, bueno, pues son un grupo importante, pero en uno mucho más grande, que van a ser más de 3.000 personas. Entonces es un momento para encontrarnos, sí.
10: Y después ya de noche la gala comenzará a las 10. La ilusión y el sueño... Hace tiempo que echaron a rodar.
0: Es que Ricasco Galder durante el día volveremos a Valladolid en varias ocasiones. Y las protestas del primer sector se extendían ayer a Vizcaya, convocados por los sindicatos N y EMBA. Los tractores recorrieron Bilbao y lo hicieron entre aplausos de la gente en la calle. La lectura que hacen es muy positiva. Carlos Ibarrondo de EMBA estaba emocionado
6: todo el afecto que hemos recibido en todo el camino y en Bilbao. A las 7 menos cuarto de la mañana, el autobús de línea que me he cruzado de mi casa, al primer kilómetro, ya me ha echado las luces la y he tocado la joder, y aquí ha sido una pasada, ha sido una pasada. Una sido
11: pasada.
0: En Araba y en Nafarroa este viernes cerraban una semana de protestas. De momento, los agricultores y ganaderos aflojan la presión sobre Pamplona después de que el gobierno se haya comprometido a aplicar mejoras fiscales al sector primario. Después de plantar cientos de tractores en el centro de la capital, ayer se marchaban a la espera de una nueva reunión con el gobierno de Chivite la semana que viene. Mantienen las movilizaciones en el resto del territorio. Hoy en Arangoa.
4: Después de una reunión de tres horas en la sede del Departamento de Desarrollo Rural, agricultores y ganaderos aceptaban aflojar la presión sobre Pamplona. Salvador Moreno, portavoz.
0: Esto estaba letargado y hoy ha despertado, tanto el departamento como los sindicatos. Nos hemos comprometido a aligerar Pamplona. Vamos a seguir en nuestras zonas moderadamente.
4: El gobierno se ha comprometido a aplicar una mejora fiscal para que los agricultores y ganaderos navarros no estén en peor situación que en otras comunidades. Volverán a reunirse la semana que viene. Las organizaciones agrarias esperan nuevos compromisos. Félix Bariaínua G.N. Fermingo Raiz N
11: hasta que no se lleguen a acuerdos y hasta que esos acuerdos no sean traducidos en un
0: documento firmado por todas las partes.
5: Un compromiso, pero que claro, para llegar a acuerdos yo creo que va a costar.
4: El gobierno tiene voluntad de trabajar por reforzar el sector primario. José María Yerdi consejero de Desarrollo Rural José Luis Arasti de Economía y
5: Hacienda.
12: es Un compromiso de trabajar en los próximos meses en la solución y en el análisis
5: de los problemas para ver de qué manera se puede mejorar esos incentivos fiscales para el sector.
4: En una semana volverán a reunirse y si el gobierno no cumple los agricultores y ganaderos advierten volverán a las calles con más fuerza.
0: Y en Araba, la Diputación estudiará medidas fiscales para aliviar la situación de agricultores y ganaderos. Asimismo, se ha comprometido a agilizar los trámites de la PAC y los plazos para recibir las ayudas. Estas y otras cuestiones serán objeto de análisis en la mesa de trabajo que se creará próximamente, tal y como han acordado el Gobierno Foral y el sindicato Uaga. Escuchamos a Edurne Basterra, de Uaga, y a Maya Barredo, diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Ambiente.
2: La reunión ha sido una reunión positiva. Hemos salido con el compromiso de crear una mesa de trabajo, no solamente para lo que son temas de agricultura, sino lo que son temas transversales que nos afectan directamente.
8: Seguir trabajando en medidas fiscales que son muy importantes, de alguna manera, que les permitan pasar, como decíamos, pues esta situación de una manera más liviana a nivel económico.
0: El Endakari Íñigo ha mostrado también su apoyo a los agricultores vascos y ha destacado la labor de respaldo al sector agrario que el gobierno vasco realiza al considerar que es estratégico para Euskadi. Ha destacado, ha destacado muy especialmente los requisitos de la APAC. Y seguimos pendientes del estado de salud del hombre vecino de Baracaldo que ayer resultó herido en una colisión entre un turismo y un tractor que circulaba en una movilización agraria no comunicada en la localidad burgalesa del Valle de Mena. El conductor del tractor ha sido detenido por un posible delito contra la seguridad vial y hoy los tractores llegarán a madrid su objetivo es obstaculizar las entradas a la ciudad y llegar a la sede socialista de ferraz la convocatoria no es oficial fernando grande marlaska ministro de interior en televisión española
11: no nos consta no nos consta ningún tipo de comunicación no me han trasladado ninguna comunicación a delegación de gobierno ya sabéis que toda manifestación toda concentración debe de ser comunicada
0: Sanos y salvos, los 14 tripulantes del pesquero María Reina Madre ya están en casa. Tras ser rescatados, ayer por la tarde viajaban en taxi dirección a Galicia. Mientras tanto, y a pesar de los esfuerzos por llevarlo a puerto, el barco se hundía a nueve millas de Pasalla. Se desconoce qué provocó la vía de agua en el casco del buque. David Beramendi.
6: Si sí, pasadas las dos y media de la tarde a nueve millas del puerto de Pasaya el pesquero María Reina Madre se hundía en aguas del Cantábrico. Fracasaban todas las maniobras para hacer recuperar la flotabilidad del barco. Josu Bilbao, capitán marítimo del puerto de Pasaya. O se
13: han inmediatamente puesto en marcha los dispositivos eh, con la movilización de remolcadores, de flotadores, para darle mayor flotabilidad si cabe y afrontar la maniobra de entrada al puerto de Pasaya. Y en este interín, bueno, pues el barco ha ido escorando, ha metido el barco la popa y ya ha sido un, ya un hundimiento progresivo y imparable y al final el barco salga al fondo.
6: Recordemos que pocos minutos antes de las 9 de la mañana el capitán del buque se percataba de la apertura de una vía de agua, semi hundido el buque se escoraba a estribor no se sabe por qué.
13: La mar no pres ...presentaba condiciones que hayan provocado ninguna vía de agua... ...ni tampoco el patrón ha reportado ninguna colisión con ningún
5: objeto...
6: ...afortunadamente los 14 tripulantes eran rescatados sanos y salvos... ...Denis Hichaso, delegado del gobierno en Euskadi...
5: ...en un tiempo récord se han presentado pues la embarcación de salvamento marítimo... ...están todos ellos bien... ...de hecho en taxis viajaban
6: rumbo a Galicia... ...y es que el barco de bandera francesa tenía su base en el puerto de Burela en Lugo... ...se dirigía a Francia a pescar merluza... Antes tenía previsto pasar una inspección técnica en pasaya.
0: Nueva edición del sociómetro sobre intención de voto para las próximas elecciones autonómicas. La encuesta del Gobierno Vasco viene a confirmar las tendencias que han ido marcando anteriores sondeos, entre ellos el ITV Focus. El sociómetro, cuyo trabajo de Marco concluyó el viernes pasado, apunta, en este momento, a un empate en escaños entre PNV y EH Bildu y Manuel Manterola.
14: Máxima igualdad es el escenario que dibuja el sociómetro. Empate a 27 con una diferencia en porcentaje de voto de dos puntos a favor del PNV. Por tanto, los Geltales perderían cuatro escaños: dos en Araba y uno en Vizcaya y en Guipúzcoa. EH Bildu ganaría seis, dos por territorio. El Partido Socialista mejoraría sus resultados con un escaño más por Araba, 11 en total, y el PP se mantendría con seis. En cuanto a la izquierda confederal, según el sociómetro, es Sumar quien tendría el liderazgo del espacio con dos por encima de del Carrequín Podemos, que tendría uno. Por último, Vox seguiría en la Cámara Vasca. Bajando más al detalle, el PNV ganaría cómodamente en Vizcaya, una distancia de tres escaños y casi diez puntos de E.H. Bildu. En cambio, los gelzales se ven superados por los soberanistas, tanto en Guipúzcoa, con una diferencia de siete puntos y dos escaños, como en Araba, con un margen de cuatro puntos y un asiento. Con estos números, ¿qué acuerdos serían posibles? Pues cualquier combinación entre PNV, E.H. Bildu y pse llegaría a la mayoría absoluta. O dicho de otro modo, los socialistas serían la clave para llegar a los 38 parlamentarios.
0: Y en ámbito internacional, avalancha de críticas a Israel por el anuncio de su primer ministro Benjamín Netanyahu de iniciar una ofensiva militar en Rafah y evacuar a los civiles. Allí viven desplazados más de un millón de gazatíes. No tienen a dónde ir. El norte está arrasado, completamente destruido, sin infraestructuras ni alimentos. Desde la ONU, o Human Rights Watch, alertan de la ilegalidad de los desplazamientos forzosos. Y el propio presidente estadounidense Joe Biden, aliado hasta ahora de Israel, ha dicho que la respuesta es exagerada. Susana Armentia.
8: Ya no hay un lugar seguro en Gaza, es lo que ha dicho Human Rights Watch, que condena la orden de Netanyahu de evacuar el sur de la franja, donde tiene previsto desplazar a sus tropas para acabar con los cuatro batallones de Hamas. La ONG advierte que esta orden puede tener consecuencias catastróficas para el millón y medio de palestinos desplazados y recuerda que el desplazamiento forzoso de civiles es ilegal. La condena, se suman las advertencias de Amnistía Internacional, también de Naciones Unidas, el portavoz del secretario general de la ONU, Dice estar preocupado y advierte que si se produce este desplazamiento será imposible proteger a los civiles de los ataques israelíes. La Unión Europea y Estados Unidos, principal aliado de Israel, también ha rechazado la operación en Rafah. Joe Biden ha calificado de excesiva la respuesta militar de Israel y dice estar trabajando para conseguir un alto el fuego, mientras las agencias internacionales como UNICEF reiteran que la situación en el sur de la franja es límite y reclaman la entrada de camiones con ayuda humanitaria.
0: Y nos situamos ahora en Cádiz. Dos guardias civiles han fallecido y otros dos han resultado heridos tras ser embestidos por una narcolancha. Uno de los fallecidos era de Iruña. Bego Jiménez Egunón.
3: Egunón, el agente pertenecía al grupo de acción rápida y su familia recibía anoche la noticia de su muerte. El fallecido, destinado a la comandancia de Navarra, se encontraba de misión en la zona del estrecho, donde prestaba servicio en el despliegue por la lucha contra el narcotráfico. Esto que van a escuchar es el momento en el que una narcolancha embiste a la embarcación en la que se encontraban los agentes. El sonido se produce desde el interior de un barco.
2: ¡Adiós, adiós!
3: Al parecer se encontraban trabajando en un dispositivo en el puerto de Barbate para identificar a los ocupantes de varias embarcaciones de alta velocidad. Escuchamos a espectadores que jaleaban a los narcotraficantes. Desde la Guardia Civil, la Asociación Unificada y la Asociación Profesional piden la dimisión del ministro del Interior. En Barbate se han decretado tres días de luto oficial. Además, se suspenden los eventos festivos y actividades programadas. A mediodía se producirá una concentración a las puertas del consistorio. A la misma hora, en Algeciras, también se ha convocado un minuto de silencio. Uno de los guardias civiles fallecidos residía allí. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, se desplazará este sábado a Barbate, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior. Crónica de Euskadi. Deportes.
0: Son en las 8 y 19 minutos tiempo para el deporte con Edu García y Gunón
9: de nuevo uno un día de derby este sábado a partir de las 4 y cuarto en el Real Arena entre Real Sociedad y Osasuna, el conjunto Chur y orden, quiere volver a ganar en casa, hacerlo en liga, donde hace tiempo que no consigue sumar los tres en una atacada. un partido que afronta sin Miqueloy Arzabal como principal ausencia destacada en una nominada de bajas que es importante una vez más para Imanol, que aspira a volver a sumar los tres en casa de una vez por todas, aunque reconoce que la tarea no ha sido ni va a ser sencilla. Bueno, pues que, que hemos tenido partidos complicados y que lo hemos intentado, que, que seguramente muchos de ellos hemos estado más cerca de ganar que, que empatar o porque creo que perder no hemos perdido y que lo que queremos es ganar, eh, pero bueno, que, que evidentemente eh, es lo que quieren todos los equipos y eso una seguramente no nos va a poner la alfombra. Este derbi llega justo después del partido copero ante el Mallorca que ha dejado la Real a 90 minutos de una final en el torneo de Copa y justo antes del encuentro de Champions de la próxima semana ante el Paris Saint-Germain. Pero Imanol quiere pensar solo en el rival de hoy, en el club atlético Osasuna. Como dijo Luis Enrique, uf, de aquí a París pueden pasar muchas cosas. Incluso dijo que igual no estábamos. Así que te puedes imaginar eh, Osasuna mañana, eh, como ha dicho Asier, eh, llevamos tiempo sin ganar en casa ante nuestros aficionados el partido más importante siempre es el siguiente eh, y lo que queremos es ganarlo. Y además la Real ya sabe que está obligada a ganar si quiere recuperar el sexto puesto puesto que anoche el Betis se impuso al Cádiz por cero goles a dos en el partido que habría esta jornada liguera. En cuanto a Osasuna, la ausencia destacada es la de José Arnaiz, lesionado, un problema muscular que le va a dejar fuera de combate durante unas cuantas jornadas. El equipo navarro viene de caer con estrépido ante el Celta en la última jornada, 0-3 en el Sadar, y por ello llegó Barrasate ha incidido mucho en la previa del derbi ante la Real en el capítulo anímico, en recuperar sensaciones y en que Osasuna vuelva a ser el equipo que compitió al más alto nivel la pasada temporada.
11: En esa aceptación estamos en, y trabajando que, y buscándole, nosotros, o sea, cada partido de primera visión, que mañana jugamos en la noeta, lo hemos hecho como algo rutinario, va, jugamos un derbi en la noeta no sé cuántas veces ya contra la Real, o sea, que eso, que le tenemos que dar importancia a eso, que nos tienen, nos tienen que brillar los ojos cada vez que jugamos un partido con esta camiseta, un derby, la posibilidad de ganar a la Real allí, y como se convierte en rutina, pues al final, pues no sé, parece que, que lo, no sé, no, no, yo creo que tenemos que volver a... a ...a ilusionarnos, volver a, a sentir ese brillo.
9: Sí, y si sí, Manuel decía que el partido ante nosotros no va a ser complicado... ...qué decir de lo que supone esta misión para el conjunto Navarro... ...que desde Carasate se sienta en su banquillo... ...nunca ha ganado en el Real y nunca ha ganado un derby en San Sebastián... ...por eso Yagoba tiene claro que lo de mañana no va a ser una tarea sencilla. No veo un partido complicado porque ellos
11: hagan lo que hagan... ...pongan el once que pongan, están siendo muy, muy, muy competitivos... ...y están sacando buenos resultados, ¿no? Nosotros allí... Pues bueno, ya hemos conseguido algún empate, últimamente no. Bueno, necesitamos hacer las cosas mejor que, que el domingo pasado para tener opciones. ¿no? Ahora mismo no estamos pensando si llevamos 20 años sin ganar o estamos pensando en volver un poco a esa, a esa versión más, más competitiva para tener opciones de sacar un buen resultado.
9: A las cuatro y cuarto en San Sebastián, en el Estadio de Anoeta, Real a Osasuna Derby en Primera División. Y antes a las dos comenzará en el Estadio de Mendizo Roza el partido entre Alavés y Villarreal. Una buena oportunidad para que el equipo de García Plaza sume los tres puntos ante un rival ahora mismo directo en la carrera por tranquilidad. Raúl Pando, ¿qué tal? Egunón.
15: Uno a las 2 de la tarde recibe la Alavés al Villarreal con la intención de volver a sumar tras la derrota de la pasada semana frente al Barcelona en lo que es el segundo partido consecutivo en Mendizorroza. Carlos Vicente, Quique García y Gorosabel vuelven a la convocatoria, el que se cae de la misma escenaglia con un problema muscular. El partido es el primero de un tramo de competición en donde los albiazules van a jugar frente a rivales directos en la tabla. Por ello, el técnico albiazul Luis García Plaza da gran importancia a los próximos partidos empezando por el de esta tarde frente al Villarreal. Para mí es un partido muy importante, este mes para mí es muy, muy, muy importante y hay que
12: terminar eh, este mes estos cinco partidos con puntos. Este es el primero de esos, por, por, por lo visto, para mí es fundamental este partido. No es un rival con el que contábamos al principio de liga, pero está ahí.
15: Un Luis García que cree que a pesar de tener dos puntos menos en la tabla clasificatoria, el Villarreal tiene una gran plantilla y que se nota ya la mano de Marcelino.
12: Y yo creo que Marcelino ya le su sello, pero que es, cada vez más le está dando su sello, que es... Eh... Ser un equipo muy junto, que a contraataques todos los equipos de Marcelino son bestiales.
15: Pitará el andaluz Melero López y vamos a ver si el carnaval y la hora restan o no afluencia al estadio de Mendizarroza. Gracias
9: Raúl. Miramos también a la jornada en segunda división porque a las cuatro y cuarto tenemos cita en Lezama con el duelo entre a y Elche. El mejor equipo en lo que va del año 24, el conjunto licitano que ha sumado ya 10 puntos contra el peor de la categoría y el peor del año. El Amorevieta lleva sin ganar desde el 6 de diciembre y está ahora mismo lejos de los puestos de salvación. Pero en todo caso todavía sueña y lo tiene que hacer en caso de victoria ante el conjunto alicantino con la opción de agarrarse a la permanencia. John Zubieta.
6: La Morevieta se mide hoy al Elche a las cuatro y cuarto en Lezama. El conjunto de Jandro Castro quiere dejar atrás la consecución de resultados negativos, tres derrotas seguidas y empezar a lograr puntos para salir de la quema. En este caso, ante un Elche que es sexto a 24 puntos de los azules y que no conoce la derrota en los últimos cinco encuentros. Por si fuera poco, no ha encajado un solo gol en ese repoker de encuentros. El técnico del conjunto solo Charta, Jandro Castro, sigue creyendo en el equipo y se muestra convencido de que van por el buen camino. Eso sí, le falta la rúbrica de la victoria.
12: Los chicos están convencidos de que estamos por el buen camino a pesar de cómo estamos, que no es fácil, ¿vale? a pesar de que no estamos y están convencidos, todo el mundo estamos convencidos, falta ganar. Por mucho que nosotros digamos aquí que estamos convencidos, que estamos llegando, que nos generan poco, si no ganas no
6: sirve de nada. El Amoravieta llega a este partido con la baja de Ángel Troncho, titular en los dos últimos encuentros y que la jornada anterior sufrió un esguince en su rodilla izquierda. Salvo el delantero cedido por el Eibar, Jandro Castro ha convocado a los mismos jugadores que llamó a filas para la jornada anterior.
9: Dejamos el fútbol y miramos a la pelota porque hoy tenemos doble cita con la penúltima jornada del torneo de parejas, con dos partidos en los que hay muchas cosas en juego además para los dúos participantes. En el frontón Iruña, en el frontón Labrid de Iruña, Artolaima se van a ver las caras contra Zabala y Martija. Zabala vuelve a jugar en lugar de Altuna. Y en el frontón Vizcaya, Peña y Alviso se van a medir
5: a Peyo Echeverría y Arostarbe, que entra en lugar del lesionado José Javier Zabaleta. Micro y luego, ¿qué tal? Ibonon? El uno, el zaguero Durrechu de debuta en el Parejas de Primera con 29 años y después de casi nueve campañas en profesionales, el jugará hoy por zaboleta que parará tras 184 partidos consecutivos en diferentes ediciones del Parejas. El jugará con peyo para enfrentarse a Peña y Albisu. El duelo es una especie de reto personal para el propio zaguero Durrechu.
9: También ya sabemos que bueno tenemos enfrente una pareja que, que mete mucho ritmo, que mete mucha velocidad y para mí también es como un test, ¿no? Al final nunca he jugado con Peñalíz como Albisu y y bueno, para mí es algo, pues bueno, un reto personal bastante importante.
5: A efectos clasificatorios puede ser un partido cómodo para la pareja d'Aspe que jugará, eso sí, un duelo decisivo el día 17 ante Artola Imacen en el Abril. Enfrente hoy en Bilbao, Peña y Albisu, que son quintos con cinco puntos y que necesitan ganar sí o sí para no meterse en apuros. Peña habla de la presión con la que encaran este partido.
11: La presión eh, siempre te lleva a sacar lo mejor eh, que tienes dentro, ¿no? Me gusta, pues bueno, sentir que me, me la estoy jugando. Pues bueno, ellos estarán más tranquilos, pero igual les falta tensión. No sé, al final el, el mismo día veremos, ¿no? Pero pero lo que te digo,
5: yo por mi parte prefiero jugarme algo. Hoy en Bilbao, Peña y Albiso ante Peyo y erostar el, el festival arranca a las 5 con un partido del torneo Serie B, con varios cambios, una del Verdi Liceaga, que juega por Morgache, barría ante Mata y Un Mata, juega por Salabarría.
9: Y prácticamente lo mismo que se pone en juego en el frontón
5: Vizcaya, se pone en juego en el frontón Elorid Miquel. Y fíjate, en el abril se va a vivir una situación calcada a la de Bilbao. Artola y Maz aspiran a la segunda plaza, pero el partido decisivo para ellos es el próximo sábado ante Pello y Zabaleta. Los de Baicos así buscarán hoy su séptima victoria consecutiva, como señala Ander y Maz. Pues bueno, tarde o temprano pues perderemos algún partido pero bueno, venimos en una racha muy buena creo que pues es, en un campeonato así ganar seis partidos pues es algo muy complicado, pero bueno como te digo, el otro partido muy duro, creo que Julen llega con mucho juego a este partido, demostró la semana pasada y bueno, al final, aunque no esté Joaquín, pues Zabala también se está viendo que está en una gran racha en los partidos que está jugando y bueno, un partido muy complicado pero bueno, queremos hacerlo nuestro bien. En la pareja rival en la pareja de Aspe, Zabala entra por Altuna será el tercer partido para el Riojano que ha ganado los dos que ha jugado, Zabala y Martija buscan ganar para acercarse a la cuarta plaza y tienen así un playoff más benévolo. Escuchamos play Riojano. Tienen que llegar con las mejores son las mejores sensaciones para para los playoffs y bueno creo que creo que no van a guardar nada en la recámara así que nosotros tenemos que salir al 100% desde el tanto uno a intentar sacar el, el punto que les hace falta para asegurarse la cuarta plaza y y en eso nos centramos Gracias
9: Mikel además ayer comenzó la Rosco Pala en Mungia Maldonado 3 Maldonado y Pérez 3 Gaubeca Alcorta 1 y Necoloruitia 3 Madareaga Gordon 0 y dos marcadores más en la Liga Lebor de baloncesto jornada 20 Tizona Burgos 101 GBC 76 y en la Liga Sobal de balonmano un 34 Torral 31.
0: Y recuerden, se lo contábamos en la portada, la Diputación Foral de Vizcaya ha suspendido las actividades previstas hoy de deporte escolar que se desarrollan al aire libre por la previsión de viento y riesgo costero. Ha decidido suspender todas las actividades del programa de deporte escolar, competiciones y actividades de iniciación y recreativas que se realicen en el exterior. Además, la Diputación... Ha recomendado alejarse de cornisas, muros, árboles o vallas publicitarias y tomar precauciones delante de edificios en construcción o mal estado. También ha aconsejado evitar los desplazamientos por carretera y alejarse de las playas y lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes. Son las 8 y media de la mañana.
6: Crónica de Euskadi.
0: En estos momentos tenemos 10 grados en Bayona, 9 en Bilbao, 8 en Donostia, 6 en Iruña y 5 en Gasteiz. Nos encontramos en aviso amarillo por viento en zonas expuestas en la costa de Vizcaya y Guipúzcoa. Se pueden superar los 100 km por hora. Además está activo el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto es costa. Conectamos con Euskalmet para conocer la previsión meteorológica con Egusquiña y Turrioz. Cegunón. Vamos a tener unos carnavales pasados por agua. ¿Qué disfraz elegimos para hoy? ¿De esquimal o de hawaiano?
2: Bueno, durante las próximas horas eh, seguirá lloviendo, pero a partir de ahora lo hará en forma de chubas algo más dispersos. Por la mañana eh, las precipitaciones han sido bastante generalizadas. Aún así, bueno, eh, ahora durante la mañana ocasionalmente los chubascos pueden ser intensos. Por la tarde lloverá menos en el interior, especialmente en el sur. En Álava y mitad sur de Navarra gran parte de la tarde y de la noche aguantará sin llover. En cambio, en la vertiente cantábrica sí que esperamos todavía algunos chubascos y además al anochecer los chubascos pueden ser intensos cerca del litoral. Además, el viento del oeste-noroeste se intensificará especialmente por la tarde-noche, cuando las rachas podrían superar los 100 km hora en las zonas más expuestas. Y en cuanto a las temperaturas, pues esperamos un descenso notable. Hoy se van a quedar por debajo de los 13 grados en puntos del litoral y en muchos puntos del interior en torno a los 10 grados o por debajo de ese valor. Por tanto, tiempo de aspecto invernal.
0: ¿Y para mañana esperamos cambios?
2: Eh, esperamos eh, mucha menos lluvia. Lloverá principalmente durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica. Luego por la tarde aguantarán largas horas eh, sin llover. No se descarta que llueva un poco ocasionalmente, sobre todo al anochecer o por la noche pero ya durante la segunda mitad de mañana lloverá poco. De todas formas, seguiremos con bastante nubosidad y todavía con ambiente fresco.
0: Espero que los oyentes hayan tomado nota para la elección del disfraz y no pasen ni frío ni se mojen. Eguskiñi y desde euskalmetes, que ricasco,
2: Bye, agur.
0: En las carreteras les informamos de un accidente en estos momentos. Eh, colisión de dos vehículos que ocupa un carril en la AP-8 en Oyarchun, en el kilómetro 10, sentido Bilbao, sin heridos. Además, tenemos un camión averiado en la Nacional 1 en la subida de Echegarate. Y de Zabal, sentido, gastéis, el carril derecho está cortado. Sábado 10 de febrero hay más noticias en esta jornada que se las acercamos con la ayuda de Xavi Segovia. Unas portadas que hoy no se ponen de acuerdo con la imagen principal. Euron Xavi.
16: Euron, sí. Hoy la foto que ilustra las portadas es variada desde la tractorada de las calles de Bilbao de Iruña, pasando por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que aseguraba que su memoria está muy bien, o una impactante imagen del hundimiento en aguas de Pasaya del María Reina Madre.
0: Xavi, has encontrado eh, varias historias curiosas y una un poco más triste.
16: Sí, por un lado vemos en el correo que la comunidad china de Vizcaya, de apenas unos 7.300 personas, celebra hoy el Año Nuevo Chino con diferentes actos, como un desfile del dragón de madera. Una comunidad que cada vez más eh, son nacidos aquí, en Euskadi, son ya incluso terceras generaciones que también celebran, por cierto, nuestro Año Nuevo. Y otra historia menos alegre es la que protagoniza Oscar Suárez. Ha estado 30 años cruzando la ría al frente del gasolino que une Herandio con Baracaldo, un barco de larga historia que comenzó a funcionar, según algunas crónicas, hacia el año 1800. Allí realizaba su última travesía. La pandemia y la falta de clientes hacen inviable este servicio. Óscar asegura sentirse triste y apenado por tener que sacar a Dique Seco su gasolino, pero no le quedaba, dice, otra salida.
0: También el deporte nos trae una historia interesante de la que se habla poco. Sí,
16: leemos en el digital El Independiente un reportaje sobre cómo ese trabajo del canteras de fútbol a edades tempranas y cómo la gran mayoría se quedan por el camino. Se titula niños futbolistas y padres que viven de ellos. Cuenta cómo apenas con 14 años los mejores pueden llegar incluso a ganar 50.000 euros en equipos como el Real Madrid, pero solo unos pocos llegan a esa élite. Gestionar esa carrera o esa frustración para que no sean juguetes rotos es esencial, dicen en este reportaje del Independiente.
0: Y una noticia que suena futurista, pero que ya está aquí. Sí, lo vemos en el país.
16: Ciudades como A Coruña, Zaragoza y Jaén reparten ya medicamentos a través de drones. Se trata de una prueba piloto que está funcionando. Los drones se van afianzando poco a poco. Incluso París quiere que funcionen como aerotaxis en los Juegos Olímpicos de este verano. La Unión Europea prepara ya una normativa al respecto. Las empresas del sector aseguran que tienen muchas ventajas, como requerir, por ejemplo, para aterrizar verticalmente un espacio más reducido que un helicóptero.
0: Y terminamos como siempre con el crucigrama, la sección más exitosa entre nuestros oyentes. ¿Qué palabra buscamos hoy? Pues eh, primero
16: vamos a recordar, la semana pasada buscábamos una palabra de ocho letras para fiesta popular. La respuesta, muchos lo acertaron, era carnaval. Hoy lo vamos a poner un poquito más complicado. Buscamos una palabra de siete letras para postre italiano. Siete letras postre italiano.
0: La próxima semana daremos el resultado de Esquerrigas Hawaii
16: no, o de, de, o de Esquimal?
0: Otro. Creo que hoy nos va a tocar hoy más, más Esquimal. Más de esquimal. ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo <risa> <hoy sí.
16: risa> pasa?
0: Ay, Berlín.
1: En Mondragón Universitatea te ofrecemos estudios de grado en ingeniería,
3: gestión de empresas, emprendimiento, educación, comunicación, humanidades y gastronomía. Es el momento de plantearte tu futuro. Entra en la web mondragón.edu barra press y apúntate a las jornadas de puertas abiertas. Mondragón Universitatea. Learning from reality.
6: Cuca y Danza y el coreógrafo Jesús Rubio ponen en escena una nueva creación Chalaparta La Chalaparta es mucho más que un instrumento Es escucha y transmisión compartida Es el encuentro entre siete intérpretes para desarrollar una danza de raíz y a la vez contemporánea Chalaparta, Cuca y Danza y Jesús Rubio 16 de febrero en el Teatro Arriaga Entradas en taquilla o en la web del teatro
4: en el programa líder de los lunes.
11: El juego de inmunidad comienza en 3, 2, 1, ¡ya! Los
4: tres equipos buscan la llave Andrea, que les abra las puertas del triunfo.
2: ¡Venga, que
4: pueden! El conquistador del fin del mundo, episodio 4. Este lunes por la noche en ETV2.
6: Echevarría, Blanchard, Barcelona. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao. Este lunes en Boulevard, Alba García,
12: la candidata al Endacari de Sumar, a las 8 y media de la mañana, en Radio Euskadi y ETV2.
0: Ha sido una semana intensa en cuanto a la información. Repasamos las noticias más destacadas en el flashback del Lourdes Soria.
7: Flashback. Comenzamos con sonidos como este que escuchábamos al inicio de la semana. Desde las bocinas de centenares de tractores con los que los agricultores salían a calles y carreteras para pedir precios justos para el campo, menos burocracia o rechazar la competencia desleal. Movilización histórica en todas las comunidades, en algunos casos con enfrentamientos entre agricultores y fuerzas del orden público que aquí se materializaban en concentraciones frente al Parlamento Vasco ...cortes de carretera en Navarra... ...o un escrache frente al
11: domicilio de la presidenta Chivite.
9: Es hora de levantarnos, queremos que nos dejen vivir de la agricultura. No tenemos
11: futuro en el campo, estamos muy cansados ya, hombre... ...queremos que se nos note que estamos enfadados. La producción cada
7: vez es peor por las normas que nos ponen. Y como muchas de las quejas del campo se dirigen a Bruselas... ...la Comisión Europea anunciado una primera medida... ...que retira su plan de reducir los pesticidas. De un conflicto en ebullición a otro que de momento se desactiva esta semana, acuerdo de última hora entre sindicatos y la patronal de los centros educativos concertados y desconvocatoria de las jornadas de huelga, portavoz de ELA, de Cristóbal Escola y de las familias.
2: Lo que querríamos es que eh, no nos viésemos
3: abocados a tener que llegar de nuevo a esta situación. Si la herramienta que, tienen para que van a utilizar siempre para presionar, para conseguir lo que desean es, el es la
14: movilización, es el conflicto, bueno, pues sí que creo que requiere una reflexión.
5: Tenemos miedo a las familias, que
9: esto se vuelva a repetir.
7: En Castro Urdiales conmoción y pena por el asesinato de Silvia Vizcaína, de 48 años, asesinada presuntamente por sus dos hijos adoptivos de 15 y 13 años respectivamente. El Ayuntamiento decretaba tres días de luto, una concentración en recuerdo de la víctima terminaba con aplausos. Alcaldesa.
8: Queda patente, que nos queda mucho por analizar, por, mucho por estudiar y mucho por trabajar para que estos hechos no, no se vuelvan a, a, a repetir. Y voy a volver otra vez a pedir respeto y cautela.
7: Con los votos de los tres partidos mayoritarios de la Cámara, el Parlamento Vasco aprobaba la Ley de Transición Energética y Cambio Climático con medidas como un plan de desinversión de combustibles fósiles o el pago de un canon anual a instalaciones de energías renovables que tienen como objetivo, consejera Tapia...
4: Tienen como objetivo alcanzar la neutralidad climática, la resiliencia... ...y una transición justa para el año 2050.
7: La semana nos dejaba también rachas de viento huracanadas... ...que provocaban distintas incidencias... ...sobre todo en Vizcaya, entre ellas... ...la cancelación de casi una veintena de vuelos... ...en el aeropuerto de Loyu... ...la violencia del viento pillaba por sorpresa... ...a los mismísimos responsables de Euskalmet.
15: Pensábamos que íbamos a tener alguna racha... ...en zonas expuestas... ...en las que podríamos andar por 130, 140 kilómetros por hora pero ha pasado de ahí hasta incluso a 162.
7: Pues Demón cada vez lo tiene más difícil para ser amnistiado. La Eurocámara aprobaba una resolución para exigir a España que investigue si hubo conexión entre agentes rusos y los líderes independentistas catalanes del Profes. Antes, por mayoría de sus miembros, la Junta de Fiscales del Supremo había asegurado que hay indicios sólidos para imputar al expresidente catalán por terrorismo en contra de lo que sostiene el fiscal ponente del alto tribunal. La última palabra. La tendrá la número 2 del fiscal general del Estado.
9: Bueno, lo que tenemos que armar en la Fiscalía Española es precisamente
11: esa unidad de criterio. Cual sea, ya la definiremos.
7: En Oriente Medio jamás respondía de manera positiva a la propuesta de tregua en Gaza, pero con unas condiciones, alto el fuego definitivo y retirada de Gaza del ejército israelí, que el gobierno de Netanyahu no aceptaba porque a su juicio eso significaría exponerse a otra masacre como la del pasado octubre. <tose> Netanyahu amenazaba además con atacar el paso de Rafah entre Gaza y Egipto. Hasta la zona viajaba nuestra compañera Anne Irazabal.
1: Llegando a la frontera lo que hemos visto son kilómetros y kilómetros de camiones cargados de ayuda humanitaria. Pues y esperando sobre entrar Kiev
7: impactaban misiles rusos con varias víctimas mortales en el ataque. En plena visita además del representante de exteriores europeo a la capital ucraniana.
13: ¡Buenos! ¡Buenos!
7: Mayor contraste en este flashback no cabe... ...de lo que sucede en algunos lugares del mundo... ...a la fiesta de carnavales... ...que desde el Jueves Gordo... ...vivimos en nuestros pueblos y ciudades... ...los de Tolosa siempre son un buen reclamo... ...como lo es visitar en Navarra las termas de Arce... ...se abrían al público... ...tras una década de excavaciones arqueológicas.
8: Estamos
1: en plena calzada del Pirineo... ...que cruza la cordillera por el paso de Ibañeta... ...y entonces estas termas seguramente darían servicio... ...a los usuarios de esas vías... ...y también conectaría el mundo local... ...con el resto del, del mundo romano.
7: Terminamos ya con uno de los grandes del country... ...Toby Kate, que fallecía esta semana... ...a los 62 años de edad. Hasta el próximo sábado.
0: Ya lo hemos escuchado, hoy y mañana lloverá de manera intermitente una lluvia que agradecerá nuestros campos y pantanos en estos momentos nuestros embalses están al 75%, lejos de los problemas de sequía que sufren, por ejemplo, en Cataluña, que rozan el 10% y han decretado la emergencia con restricciones de agua en 202 municipios. Euskadi no es ajena a esta problemática. En el pasado sufrimos restricciones por la falta de lluvia. Hacemos un repaso en el siguiente reportaje elaborado por nuestro compañero Xavi Segovia.
16: El agua es un bien de primera necesidad que no lo echamos de menos hasta que nos falta. La escasez de lluvias puede suponer un grave problema social e incluso económico. En Euskadi desde siempre hemos asociado la lluvia como un elemento muy nuestro. Nos resulta casi inconcebible no tener al menos el característico Sirimiri, pero esta visión cambió en octubre de 1989. Ese mes la lluvia no se dejó sentir, un día y otro, al que siguieron un mes y otro, sin que la lluvia cayera. Una circunstancia que no se daba desde 1964. Los embalses no paraban de secarse. Su imagen era de pantanos casi vacíos, lo que comenzó a preocupar a las autoridades. Así nos lo recordaba el entonces leandacari José Antonio Ardanza.
13: Pues lo recuerdo como un auténtico drama. La sequía nos cogió a todos pues, de total absoluta sorpresa. Porque esas cosas nunca te avisan. No llovía, llegó, iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo, siempre esperando qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta que llega un momento de crisis.
16: Una crisis que llegaba en plena transformación industrial, pero había más problemas que agravaban más aún la situación.
13: Es que no solo nos cogió lo de la, lo de lo de la sequía, es que nos cogió como las perlas de Egipto. O sea, nos cogió la sequía, nos cogió los incendios. Nos cogió en Victoria en enero con 31 grados de temperatura. O sea, fue, fue, fue. Todos, todos los males de la naturaleza que se podían sumar.
16: Fueron 16 meses sin ver apenas una gota de agua, con embalses como el de Ulibarri que llegaron al 13% de su capacidad. Pantanos que rondaban los 20 litros por metro cuadrado de agua, lejos de los 150 litros por metro cuadrado necesarios. Pedro Barreiro es el actual gerente del Consorcio de Aguas de Bilbao.
12: Se vivió con tremenda desazón y con un gran eh, problema de miedo ante lo que podía ocurrir si la situación no terminaba resolviéndose en un tiempo relativamente no muy largo de tiempo, aunque nosotros estuvimos en esas circunstancias varios meses.
16: Un escenario que obligó a adoptar medidas drásticas, la más extrema, el corte de suministro de agua a la población. Casi un millón y medio de habitantes que vieron cómo de las seis horas nocturnas sin agua se pasaba a las 10 y más tarde a las 12 horas, incluidos los fines de semana.
3: En un intento de moderar el abastecimiento de agua, el Consorcio de Aguas de Vizcaya y Anvisa se han visto la necesidad de ampliar el horario de suministro de agua en y en Vizcaya. Los laborables de 10 de la noche a 6 de la mañana y los festivos de 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Como botón de muestra.
12: Los
16: ciudadanos comprendían la gravedad de la situación, pero no escondían su malestar.
13: Es injusto que no se pueda beber el
12: agua. Dicen que tienen la mejor depuradora de Europa, que aprovechen eso, porque vamos, que digan que todavía como esta mañana, que si sale el cielo al llover, que ha llovido para que salga cieno de la presa.
13: le vamos a beber entonces? ¿De botella? ¿Quién
5: me paga mi eso?
16: El Consorcio de Aguas de Bilbao y Anvisa, Aguas Municipales de Vitoria, trataban también de frenar las fugas, que en algunos casos llegaba al 40%, y además reducir la presión para no perder tanta agua.
12: Una de las cuestiones importantes era reducir al máximo las fugas, eh, funcionar con las presiones mínimas necesarias para que todas las redes pues, pudieran estar con agua, pero sin grandes eh, pérdidas...
16: Los efectos de la falta de agua no solo afectaban a la población, también al sector industrial y económico tan relevantes en aquellos años. Una sequía que llegó en una época clave de plena transformación industrial y con una euskadi que trataba de salir adelante.
13: Estábamos metidos en plena transformación industrial. Bueno, fueron años muy duros muy duros, y fueron unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles. Pero bueno, salimos adelante y aquí estamos.
16: Se creó un gabinete de crisis presidido por Iñaki Azcuna, un equipo que no dejaba de controlar la evolución de la situación.
11: Hay que ver la evolución, la cronología de los hechos, para ver cómo va entrando, para ver si hay la naturaleza, si la captación de los ríos es suficiente, no solo para el abastecimiento de Bilbao y Victoria, sino además ir mejorando la situación de los pantanos.
16: Se proponía todo tipo de medidas.
11: En Madrid, en Sevilla, se han hecho diluciones de este tipo, de aguas algo peores con aguas algo mejores. Y bueno, o sea, aquí de hecho también tiene que tener seguridad, que evidentemente desde el punto de vista sanitario hay que asegurar la calidad del agua, sobre todo que sea potable.
16: Incluso se barajó la posibilidad de forzar la lluvia a través de sistemas artesanales.
13: Empezamos a pensar en contratar barcos que trajeran agua en vuelos de aviones que pudieran echar papelina, no sé si de... ...aluminio de titanio... ...que provocasen la lluvia... ...pero todo nos parecía muy fantasioso... ...porque decíamos... ...pero todo esto servirá para algo... ...porque el coste era, era, era
16: enorme". Los trasvases también estaban sobre la mesa... ...y se llegó a realizar una gran obra... ...para traer agua del Ebro... ...siguiendo las vías del tren.
13: "...pero hicimos una obra de infraestructura impresionante... ...la toma de agua del Zadorra... ...negociando con la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...una base de bombas que las tuberías las compramos en la alegría durante unas tuberías negras que van por todo lo que había sido la vía del tren y aquella tubería nos ayudó a traer un poco de agua del río Zadorra
16: Poco a poco, como recordaba el gerente del consorcio de aguas de la época, Betiruña Veitia, la situación fue mejorando.
9: Con el, las ocho horas de restricción está en 30% de ahorro, pero necesitamos que se vayan recuperando esos embalses para poder garantizar el consumo. La calidad es óptima, cumple toda la legislación vigente.
16: Unas restricciones que comenzaron en octubre de 1989 y que se mantuvieron hasta el 1 de febrero de 1991. En total, 16 meses de cortes a los que siguieron paradójicamente días de lluvias torrenciales en las que se conocía como la Euskadi Tropical. ¿Y qué hemos aprendido de toda aquella crisis? El gerente del Consorcio de Aguas, Pedro Barreiro, asegura que ahora se puede predecir mejor y con mayor antelación la evolución de las lluvias, lo que puede también anticipar
12: las medidas. ...nosotros podamos hacer proyecciones a varios años vista... ...mediante sofisticados modelos matemáticos... ...con arreglo a las existencias de agua que tenemos en este momento... ...y el, el histórico de sesenta y tantos años de precipitaciones... ...en nuestro ámbito de actuación... ...para saber qué es lo que va a ocurrir... ...pues de aquí a dos años y a más años vista incluso".
16: Sin duda el cambio climático está afectando... ...no tanto al volumen de lluvias... ...pero sí a la forma de las precipitaciones... ...más concentradas y de menor duración.
12: El montante global de lluvia anual no ha variado tanto... ...pero sí la manera en la que ésta se produce... ...y por lo tanto, bueno, pues nuestra capacidad de almacenaje... ...se tiene que adaptar a estas nuevas situaciones... ...que parece claro que es un... vienen dadas por el cambio climático.
16: Los ciudadanos somos más conscientes del valor del agua, una toma de conciencia que se traduce en un 40% menos de consumo que entonces también las fugas se han reducido a un escaso 5% y sobre todo se hace un consumo más responsable de un bien que no es infinito. Una sequía difícil de olvidar por sus efectos, pero que con el tiempo ha provocado que se aprenda de aquello que quizás antes no se valoraba. Dice el refranero que no hay mal que por bien venga. Una verdad en este caso siempre que seamos conscientes que hay bienes como el agua que no podemos controlar y por ello deben consumirse de manera responsable.
0: TV está este fin de semana en Valladolid apoyando a LAS y los profesionales vascos que optan a los premios Goya 2024 pero hoy también tenemos que estar pendientes de los premios ADG que se entregan en Estados Unidos la última gala de los premios Grammy ha coronado a la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift como la primera artista en lograr cuatro galardones en la categoría de mejor álbum. Esta información nos puso sobre la pista de una gastistarra que trabaja como diseñadora de producción en Londres que ha sido nominada a los premios Art Direct Héctor en la categoría de vídeos de formato corto y musicales que se concederán hoy en el mismo recinto que acogerá en marzo la gala de los Oscar. Bego Jiménez.
3: Sí, en el Dolby Theater de Hollywood. Miren, Marañón pisará hoy la alfombra roja por su trabajo en el videoclip I Can See You de Taylor Swift. Hay nervios. Nos lo contaba en Boulevard esta semana.
1: Buah, mucha ilusión, muchos nervios. Va a ser mi primera gala en alfombra roja en Estados Unidos en, en Hollywood sí, un poquito de estrés porque lo primero que piensas es ¿qué me voy a poner? pero en general muy contentos
3: Formada en la Universidad del País Vasco fue en su año de Erasmus en Grecia cuando descubrió la escenografía. Ha trabajado en el laberinto del fauno de Guillermo del Toro, Red White and Royal Blue de Uma Thurman, entre otros. El videoclip con más de 4 millones de reproducciones en YouTube está inspirado en películas de acción, espías y ladrones. Se grabó en Liverpool en junio.
1: Básicamente diseñar el look del video musical, Taylor lo dirigía. Su equipo me contactó por medio de otro diseñador con el que he codiseñado esto, que se llama Ethan Topman, que necesitaban a alguien aquí en Europa porque hicimos el video musical en Liverpool. Yo firmé el contrato sin saber con quién iba a trabajar. Sabía que era un A-list artist, female, eso es todo lo que me había dicho mis agentes.
3: En tan solo unas horas conoceremos si recibe el galardón. Por el momento sabemos a quién se lo va a dedicar.
1: Pues se lo voy a agradecer a mi familia, que creo que lo diré en español, porque en euskera creo que ya es un poquito un push, un poquito complicado. Y agradeceré a mis agentes y a, y a Taylor y a Ethan, que son al final los que me trajeron a ese proyecto.
2: pass me in the hallway and you don't think I, I, I can see it through you I've been watching you for ages and I spend,
0: vayamos de estilo musical, cambiamos Taylor Swift por Gonchi Fasai. El Año Nuevo Chino es la fiesta más importante de China. También se conoce como fiesta de primavera o Año Nuevo Lunar. Como sucede en los países occidentales, en el Año Nuevo en China también son tradicionales las reuniones familiares. Es el momento de pasar tiempo con los más cercanos para comenzar juntos un nuevo año. Se celebra con entusiasmo no solo en China, sino también en Euskadi. Hoy estamos entrando en ese nuevo año nuevo lunar.
3: A mediodía el Instituto Chino de Guipúzcoa celebrará el Año Nuevo del Dragón de Madera con vistas a la playa de La Concha desde el hotel situado sobre el mirador natural del Cerro de San Bartolomé. Habrá una presentación de esta cultura milenaria, la realización de manualidades con palillos y farolillos, el aperitivo con un dulce tradicional y el saludo de estudiantes de castellano desde China. El dragón simboliza poder, fuerza y energía y la madera significa vida y crecimiento. Así será el 2024, según Adela Lu, directora del instituto.
1: Y se supone que la gente que nace en este año
3: del dragón va a ser ambicioso, podría trabajar por su cuenta, por su propia iniciativa. Por eso yo creo que va a ser un año preferido para los padres que tengan hijos igual podríamos esperar un baby boom. Existen numerosas supersticiones, rituales y creencias vinculadas al Año Nuevo Chino. La gente que suele hacer la limpieza a profundidad es algo muy importante porque simboliza de quitar la suciedad, mala suerte, enfermedad de la casa. Y también, digamos, la preparación de comprar las comidas típicas para el año nuevo. Y también tradicionalmente era muy importante de comprar ropa nueva para toda la familia. Además, esta noche corresponde al cabeza de familia darle un sobre rojo a los niños de la casa. Representa la entrega de bendiciones y buena suerte. Sinian Kualu o algo así. Feliz año nuevo.
14: 天一到尽头听到一声集体恭喜恭喜恭喜你呀恭喜恭喜恭喜你恭喜恭喜恭喜你呀恭喜恭喜恭喜